0: Ich saß da, mir sind wirklich die Tränen gekommen und habe wirklich nichts mehr gewünscht, als nochmal schwanger zu werden, um bei ihr abtreiben zu können. Also nicht wirklich, aber aber sozusagen, ich hätte mir so gewünscht, dass ich es bei ihr hätte machen können, weil du da als Mensch wahrgenommen wirst und auch als selbstbestimmter Mensch und nicht als Person, die ihre Selbstbestimmungsrechte abgeben muss an der Tür, um überhaupt diese Abtreibung bekommen zu können. Stern
1: nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Beim Thema Abtreibung bin ich persönlich immer ein bisschen befangen. Ich kann mich irgendwie gar nicht richtig über dieses Thema unterhalten, ohne mich irgendwie unwohl zu fühlen. Das gilt sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie. Obwohl ich selbstverständlich Menschen kenne, die schon abgetrieben haben. Dabei finde ich es eigentlich total wichtig, dass wir darüber reden. Nicht nur damit Betroffene sich weniger allein fühlen, denn es geht ja nicht nur darum, dass man über die Trauer, die so ein Eingriff auch oft mit sich bringt, nachher nochmal sprechen möchte, sondern es geht auch darum, dass sich nie etwas ändern wird am Paragraph 218, wenn wir nicht endlich anfangen, darüber offen zu sprechen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass Abtreibung immer noch im Strafgesetzbuch verankert ist? Mich hat das ehrlich gesagt total überrascht. Ich habe immer gedacht, nee, da sind wir längst weiter. Sind wir aber nicht. Es ist tatsächlich so, dass Abtreibung unter bestimmten Umständen zwar straffrei bleibt, aber immer noch im Strafgesetzbuch verankert ist als Straftat. Ich persönlich finde es auch völlig absurd, dass Ärzte auf ihren Websites nicht für Abtreibung werben dürfen. Sie dürfen noch nicht einmal informieren. Also sie dürfen dort nicht Informationen abstellen, wo steht, welche verschiedenen Methoden es gibt und wie man das wann, wie, wo machen kann ist einfach nicht erlaubt. Ich finde, das erschwert Frauen in einer ohnehin sehr schwierigen Lage noch zusätzlich das Leben. Ich spreche gleich mit Mitu Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Mutter, Autorin. Sie hat viele Bücher geschrieben und schreibt über die Themen Feminismus, Sexismus und Identität. Sie ist bekannt dafür, dass sie auch Tabuthemen wie Vergewaltigung oder andere Formen der sexualisierten Gewalt ganz offen anspricht. Deshalb möchte ich mit ihr heute über das Thema Abtreibung sprechen. Willkommen zu Stern nachgefragt, Frau Sanja. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Ich freue mich auch sehr. Frau Sanja, Sie haben ja bei uns im Stern darüber gesprochen, dass Sie in Ihrem Leben schon mal drei Abtreibungen hatten. Und Sie haben das ja auch selbst in Texten und Radiobeiträgen immer mal wieder thematisiert. Warum ist es so wichtig, dass Frauen offen über Abtreibung reden?
0: Ich finde es sehr wichtig, dass wir überhaupt insgesamt als Gesellschaft offen darüber reden, weil wir immer noch so tun, als wäre es die absolute Ausnahme, als könnte das halt wirklich so passieren, wie vom Blitz getroffen zu werden. Und das Gegenteil ist der Fall. Es ist einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe, aber wir tauschen uns nicht darüber aus. Also wenn ich irgendwie Zahnschmerzen habe, frage ich meine beste Freundin, ob die mir eine gute Zahnärztin empfehlen kann. Bei Abtreibung ist das anders und das ist ein riesiges
1: Problem. Das Thema ist ja auch wahnsinnig schambesetzt. Also man schämt sich ja darüber zu reden, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hätte versagt.
0: Genau. Also als ich das erste Mal darüber in der Taz eine Kolumne geschrieben habe, hat dann eine sehr, sehr gute Freundin geschrieben, schreibt es doch nicht, sonst denken, ähm, keine Ahnung, Mensch, dass eine so intelligente Frau wie du nicht in der Lage ist, zu verhüten. <lacht> zu doof zu verhüten, ne? Genau, zu doof zu verhüten ist. Und ich dachte mir dann so, genau deshalb mache ich es aber, um einfach deutlich zu machen, dass in einem fruchtbaren Leben es einfach passieren kann, egal wie gut wir verhüten, weil keine Verhütungsmethode hundertprozentig ist. Und wir haben ja wirklich das Gefühl, ne, irgendwie wir haben was ganz schlimm falsch gemacht. Großartig, danke schön. Gab
1: es denn dann auf diesen ersten Text dazu auch viele Reaktionen, die äh, negativ waren?
0: Ja natürlich also das ist, ist offensichtlich ist Abtreibung eines der absolut neuralgischen Themen wahnsinnig wahnsinnig viele Reaktionen auch ganz viele die mir dann irgendwie geschrieben haben ich sollte gefälligst das Sorgerecht meine Kinder verlieren und oh. also wirklich also zu allem ähm, also wo ich denke aha, was denn jetzt ich dachte ich sollte Kinder bekommen und, mhm. ähm, nein anscheinend ist es ein Unglaublich aufgeladenes Thema. Es geht halt direkt um Mord und Massenmord dabei. Also irgendwie schlimmer kann man es offensichtlich machen. Vielleicht, wenn man kleine Hündchen umbringen würde. Ne? Aber ähm, und das ist. Also weil es ja, es sind ja Entscheidungen, die man trifft, die irgendwie auch sehr, sehr, also das machen wir nicht einfach nur so, wir stecken da viel Gedanken rein und ich habe in dem Text genau darüber geschrieben, dass irgendwie, ähm, dass ich darüber mir Gedanken gemacht habe, dass ich es wichtig finde, darüber zu sprechen und anscheinend war das Gedankenmachen das Problem, also und der Vorwurf war ja, du machst das so gedankenlos, wie irgendwie Smarties einwerfen, irgendwie ähm, statt ja, zu Ja klar, so ich gemerkt,
1: ich bin schwanger und dann auch, oh, da gehe ich doch mal zur Abtreibung, so.
0: Genau, genau, genau. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Also A, es ist ja wirklich nicht ganz irgendwie ähm, hürdenfrei in Deutschland, aber irgendwie, ich kenne keine einzige Person, die abgetrieben hat, ohne sich wirklich viele Gedanken darüber zu machen. Aber wir dürfen uns nicht darüber auseinandersetzen. Und dann kommt genau das, was uns vorgeworfen wird. Wenn wir nicht darüber sprechen können, dann machen wir es gedankenlos. Also nicht, dass es einfacher dadurch wäre, aber mhm. es wäre gedankenlos dadurch.
1: Was glauben Sie, worin liegt das Haupttabu, äh, das nicht nur, dass man nicht drüber sprechen kann, sondern was ist das Haupttabu in dem ganzen Thema, das es so schwierig macht, da, da einfach auch sachlich drüber zu sprechen?
0: Naja, weil Menschen sich ja immer noch nicht sicher sind, wann fängt Leben an? Also das irgendwie auch diese diese ganzen Sachen mit irgendwie, da wird ein Baby abgetrieben. Ein Baby mhm. ist erst dann ein Baby, wenn es geboren wurde. Das ist die Definition von Baby. Da wird ein, ein, ein Fötus abgetrieben, da wird ein Embryo abgetrieben, was auch immer. Aber es wird kein Baby abgetrieben. Es ist einfach de facto nicht möglich. Und wenn es wirklich, also es gibt ja ganz viele Religionen, die sagen, erst nach so und so viel Wochen irgendwie betritt die Seele den Körper. Oder erst bei der Geburt betritt die Seele den Körper. Ja. Und, so weiter. und dann kann man in einer anderen Form darüber reden, aber es ist tatsächlich moralisch aufgeladen mit Mord.
1: Was ich mich immer so ein bisschen frage ist, warum es auch so schwierig ist, darüber auch unter Frauen zu sprechen. Selbst da gibt es ja eine große Sprachlosigkeit, dass man halt im Freundeskreis nicht unbedingt so erzählt, dass man eine Abtreibung hatte. Woran liegt das?
0: Ja, weil wir keine Rollenmodelle haben. Also es passiert selten, dass wir uns eine, ähm, keine Ahnung, Abendserie anschauen, wo Leute drüber sprechen. Irgendwie meine erste Abdrang war so, meine zweite war so. Weil es mhm. diese ganzen Fehlinformationen gibt. Also in ganz vielen Spielfilmen, wenn Menschen abtreiben, dann verbluten die danach. Dann können das sie danach stimmt. keine Kinder mehr bekommen. Was ja ähm, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also in Filmen irgendwie gibt es viel, 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 viel mehr negative Folgen von Abtreibungen als irgendwie de facto. Es gibt immer noch diese Studie, die über uns allen schwebt, die wahrscheinlich trotzdem eine sehr gute Studie sein wird, aber die ja damit ähm, an, an die, die Deutschen ver verkauft wurde, das gesagt wurde, wir müssen das Postabtreibungssyndrom erforschen, weil es wird danach ganz schlimme Depressionen geben. Es wird mhm. sehr belastend sein. Also diese ganzen Mythen, mit denen es auch aufgeladen ist. Und das fragst, Fiese ist ja
1: auch, dass man denkt, also dass, dass diese, diese Studie ja impliziert, mhm. Alle Frauen werden ganz, ganz schlimme Spätfolgen haben, die die Gesellschaft schädigen können. Und deswegen müssen wir verhindern, dass sie überhaupt abtreiben.
0: Genau. Und es gibt ja de facto ganz viele Studien, irgendwie welche schlimmen Spätfolgen es hat, wenn du Menschen dazu zwingst, eine Schwangerschaft aus auszutragen. Mm. Und das ist aber anscheinend nicht das Thema davon. Es ist verblüffend, weil wir uns ja immer... Nicht klar machen. Also wir haben immer das Gefühl, unser Körper gehört uns persönlich. Das ist ja dieses feministische Motto, mein Körper gehört mir. Ja. Aber an ganz vielen Punkten gehört unser Körper uns eben nicht. Und wir merken es jetzt mit Corona, dass es ganz viele Entscheidungen gibt, die der Staat treffen kann über Körper. Und das ist ja auch nicht immer nur falsch. Also das will ich überhaupt nicht sagen. Aber dass wir immer von diesem ganz Individualistischen ausgehen und da... Bei Schwangerschaften irgendwie ist es einer der wenigen Punkte, wo wir es immer direkt merken. Nein, irgendwie da sind irgendwie Gemeinschaftsinteressen und, und Individualinteressen, die in einem Konflikt miteinander stehen. Ist das, ist, ist
1: einer der Problempunkte auch, dass man also ich, ich finde es immer sehr, sehr seltsam, dass es so viele Frauen auch gibt, die so vehement gegen das Recht auf Abtreibung vorgehen. Und diese Fremdbestimmung durch den Staat wird ja oft, also ist auch in der Vergangenheit sind oft diese Gesetze ja auch von Männern verabschiedet worden, aber es gibt ja durchaus auch ganz viele Frauen, die das befürworten.
0: Naja, natürlich. Also, und es ist ja auch gerade in diesem Thema, dass dann die Frauen nach vorne geschoben werden. Irgendwie genau. Sagen ihr das mal, irgendwie, weil die ja sozusagen, ähm, wenn Frauen das sagen, dann kann es ja nicht frauenfeindlich sein. Aha. Das ist ja, ähm, und irgendwie jede Politik, die Margaret Thatcher gemacht hat, war feministische Politik. Nein, natürlich Nein. nicht. Nein, oh. Ein ganz, ganz bisschen kann ich es verstehen, dass wenn Menschen sich überlegen, ich persönlich könnte es mir für mich nicht vorstellen, abzutreiben, dass sie dann leichter denken, oh, ich könnte es mir auch für eine andere nicht vorstellen. Ich
1: glaube, es ist auch schwer, sich da reinzufühlen, wenn man es einfach noch nicht selber erlebt hat.
0: Ja, ja, das kommt auch nochmal dazu. Und, und weil es halt irgendwie etwas ist, aber was irgendwie, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Wenn du schwanger werden kannst, hast du dazu eine Haltung. Und, und deshalb irgendwie, ähm, wenn die Haltung negativ ist, dann, dann ist sie wahrscheinlich auch erstmal vehementer. Wobei ich auf der ganz anderen Seite, ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die ähm, ganz im Gegenteil, die sagen irgendwie, ich hatte nie das Problem irgendwie, aber ich bin trotzdem natürlich solidarisch dafür, mhm. weil ich es für ein Menschenrecht halte. Und das ist ja die andere Sache. Wir reden ja immer nur darüber irgendwie, sollen wir Abtreibung bestrafen, ja oder nein. In der DDR haben sie gesagt, also reproduktive Rechte sind ein Menschenrecht. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Das ist ja ein komplett anderer Diskurs und der ja mit der Wiedervereinigung so unter den Tisch gefallen ist. Aber der Gedanke in einem Land zu leben, das mir sagt, wenn du das möchtest, dann sorgen wir dafür, dass du da auch gute Möglichkeiten hast, dass es unterrichtet wird, dass du dein Recht einfordern kannst und ich würde gerne den Diskurs so führen. Was wäre eine menschenwürdige Abtreibung, was wäre eine menschenwürdige Form abzutreiben? Und ich muss sagen, meine Abtreibungen hatten auch dieses irgendwie sehr verschämte irgendwie und nicht drüber reden und mhm. also es war in dem wie es wie es durchgeführt wurde, auch nicht wirklich schön. Ich hätte es gerne anders können sie,
1: können sie ein bisschen darüber erzählen, wie Sie Ihre eigene Erfahrung erlebt haben?
0: Also meine erste, da war ich ja Jugendliche und da musste meine Mutter noch mitkommen. Und dann hat ungelogen der Arzt meine Mutter gefragt, ob ich denn Deutsch spreche. Anscheinend hat sie ihn aber, na, wirklich, also Wahnsinn. Und anscheinend hat sie ihn aber auch gar nicht genügend interessiert, weil er dann nachher ja trotzdem nicht mit mir geredet hat. Und wie alt sind so Sie sagen, da gewesen? Da war ich 16.
1: Naja ich meine alt genug um dass man ein, ein anwesender sprechfähiger Mensch ist. ja es ist ja eine, Demü eine doppelte Demütigung, wenn man dann nicht angesprochen wird.
0: Absolut, absolut. Und es ging mit ganz vielen anderen Entmündigungen einher. Weil ich habe natürlich vorher die ganz feministische Literatur gelesen und dann stand da drin, ja, ähm, mach die Abtreibung mit lokaler Betäubung, dann siehst du, was geht, dann kannst dich verabschieden hm. und so weiter. Dann habe ich gesagt, ich würde es gerne mit lokaler Betäubung machen. Und er meinte, ich, ja, ja, und hat mir eine Vollnarkose gegeben. Ohne es was anzukündigen? Ich, ja, natürlich, ohne es anzukündigen. Oh. Was Also, was ich eine Katastrophe finde. Aber dann später als ich erwachsen war also dass das irgendwie ähm, da hatte ich schon ein Kind und irgendwie bin dann nochmal schwanger geworden also direkt nachdem man ein Kind bekommen hat ist der Körper offensichtlich extrem fruchtbar das war mir <lacht> in dem ausmaß also da musste ich meinen Partner nur anschauen hatte ich das Gefühl und war schwanger und da war es dann tatsächlich so dass die Ärzte mir gesagt hat ne irgendwie ähm, man kann das nicht mit lokaler betäubung man was natürlich auch nicht aber war aber das also. stimmt nicht es stimmt überhaupt nicht und das ist halt die andere Sache. Wir haben halt diesen Paragraphen irgendwie 219a, der ja irgendwie Informationen über Schwangerschaftsabbruch illegal macht. Das heißt, der Zugang zu angemessenen Informationen zu, welche Ärzte und Ärztinnen bieten welche Methode. an. Es gibt ja verschiedene Methoden der Abtreibung. Welche Methode wäre die richtige für mich mhm. persönlich? Das ist ja auch alles, wozu wir unglaublich erschwerten bis keinen Zugang haben und weil es so wenig Ärzte und Ärztinnen gibt irgendwie. Wenn, wer weiß, wenn es wieder Orangen gibt. Du nimmst das, was du bekommst.
1: Hätten Sie sich damals gewünscht, dass der Zugang zu Informationen so leicht wäre, dass man sich einfach easy informieren kann und dann selbst für sich den richtigen ja den richtigen Weg findet?
0: Absolut, absolut. Ich saß auf einem Podium mit Christina Hähnel, die ja irgendwie sehr, sehr bekannt dadurch geworden ist, dass sie ja geklagt hat gegen den 219 a und die hat gesagt, dass sie ah, irgendwie die Frauen, die zu ihr kommen, informiert, aber dass sie mit denen auch spricht während des Eingriffs. Und ich saß da, mir sind wirklich die Tränen gekommen <lacht> und habe und habe wirklich nichts mehr gewünscht, als nochmal schwanger zu werden, um bei ihr abtreiben zu können. Also nicht wirklich, aber aber sozusagen, <lacht> ja. ich hätte mir so gewünscht, dass ich es bei ihr hätte machen können, weil weil du da als Mensch wahrgenommen wirst und auch hm. auch als als selbstbestimmter Mensch und nicht als Person, die ihre Selbstbestimmungsrechte abgeben muss an der Tür, um überhaupt diese Abtreibung bekommen zu können.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass es also hat es sich angefühlt, wie wenn man da eigentlich auch noch dafür bestraft wird, so nach dem Motto, man ist es auch gar nicht wertfreundlich behandelt zu werden, weil man da gerade was Schlimmes tut?
0: Also ich hatte nicht das Gefühl bestraft, aber ich hatte das Gefühl von großer Entmündigung. Also bei meiner ersten Abtreibung definitiv, das war entmündigend, aber auch danach, Also es, es gab keine angemessenen Informationen, es gab nicht ein Mitspracherecht, es gab gar nichts und aber auch die Informationen darüber, es könnte sein, dass du danach, nicht weil es eine schlimme Sache ist, sondern dass du danach emotional etwas brauchst und irgendwie, wie kannst du dir das irgendwie besorgen, sondern mhm. dass ich wirklich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, oh, und wann kann ich, wie schnell kann ich irgendwie wieder normal funktionieren, normal arbeiten? Und dass ich ähm, einen Raum gebraucht hätte, einfach weil es eine Entscheidung ist. Es war auch eine Entscheidung gegen ein weiteres Kind und sich zu überlegen, was bedeutet die Entscheidung auch in einem guten Rahmen. Und ich bin dann ja tatsächlich nochmal schwanger geworden und habe dann die letzte Abtreibung und deshalb hatte ich dann in der Taz geschrieben, dass die letzte Abtreibung war meine Lieblingsabtreibung. Das fanden viele dann echt schlimm. Aber es war wirklich meine Lieblingsabtreibung, weil ich halt wusste, was auf mich zugekommen ist, weil mein Partner und ich uns darüber unterhalten konnten, weil wir uns danach Raum genommen haben, weil wir uns ein paar Tage freigenommen haben. Also es war, es war wirklich, es war stimmig, es war rund, ich war mit mir in Frieden und irgendwie ich konnte es auch liebevoll machen.
1: Es ist ja auch so, dass man sich, wenn man sich von einer Abtreibung entscheidet, sich gar nicht unbedingt gegen das Kind entscheidet nur, sondern man entscheidet sich ja auch gegen ein bestimmtes Leben, das man ja auch erstmal durchspielt, um sich entscheiden zu können.
0: Genau, genau. Das ist ja irgendwie die, die Hauptsache daran. Also... Ich habe am Anfang wirklich mich immer nur gegen etwas entschieden und hatte dann dieses Gefühl von Leere, weil ich irgendwie nicht wusste, wofür. Und bei dem dritten Mal habe ich mir wirklich überlegt, so warum habe ich das gemacht und welchen was möchte ich mit dem Raum auch machen? Ich bin mir absolut sicher, ich hätte meine Bücher nicht schreiben können, wenn ich ein weiteres Kind bekommen hätte. Mhm. Ich meine, wir haben zwei Kinder, das ist wirklich irgendwie, damit ist man echt ausgelastet genug. Ich hatte mich dann zum Beispiel auch entschieden, dass ich einen Führerschein machen möchte. Und ich habe mir vorher nie die Zeit dafür genommen oder den Raum genommen, weil ich ja immer funktionieren musste – und in dem Raum nach der Abtreibung, was will ich? Und es ist so wie das Geschenk an mich selber gewesen. Dieses, ja, ich möchte positiv irgendwann. Ich möchte nicht nur negativ mich von etwas anderem abdrücken. Mhm.
1: Kennen Sie auch das Gefühl von Trauer danach? Dass man auch, äh, das haben viele Frauen uns erzählt, dass sie sich hinterher äh, auch traurig gefühlt haben, weil sie sich von etwas verabschiedet haben, was sie zwar nicht in, ihren, in ihrem Leben als nicht passend gerade empfunden haben, aber es macht sie eben auch traurig, dass es nicht passend ist.
0: Genau, und einfach dadurch, dass ich dieser Trauer Raum geben konnte, ging sie auch viel schneller vorbei mhm. übrigens. Das ist ja auch das Interessante. Und ähm, dass ich das erste Mal für dieses Gefühl der Trauer ähm, wie das Gefühl hatte, als wäre es ein Verrat an meiner Entscheidung. Wie kannst du jetzt nur traurig sein? Du wolltest doch diese Abtreibung haben. Du darfst dieses Gefühl nicht haben. Und es ist ja Quatsch. Also egal, wofür ich mich im Leben entscheide, wenn ich mich zwischen zwei Wohnungen entscheiden muss, kann ich doch trotzdem sagen, aber die andere war auch schön.
1: Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Es ist tatsächlich so, dass viele der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben dann berichtet, dass sie sich so als Feministin und moderne Frau zwar ganz klar für das Recht auf Abtreibung aussprechen, dass sie sich aber auch so ein bisschen schuldig fühlten über das Gefühl der Trauer nach dem Eingriff, weil so nach dem Motto, eigentlich darf ich das Gefühl gar nicht haben, weil äh, ich finde es ja richtig, dass sowas geht. Ja, Das ist eine ganz komische Vermischung von, 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 ja, von Schuld an der Trauer über etwas, was man eigentlich gut heißt.
0: Genau, also und ich glaube inzwischen wirklich, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass das feministische Narrativ war. Es ist überhaupt kein Problem, es ist völlig egal, weil das gesellschaftliche Narrativ war, irgendwie, wenn du dich gegen eine Schwangerschaft entscheidest, wirst du ein Leben lang weinen und sagen, hätte ich doch mm. mal das Engelchen auf die Welt gebracht und so. Und, und deshalb irgendwie, und das eine Narrativ ist halt wirklich nur im Reflex auf das andere entschieden und ein selbstbestimmtes Narrativ zu haben. Und außerdem, es gibt ja auch nochmal rein hormonell, also irgendwie es gibt ja diesen massiven Hormonabfall. Also du bist halt irgendwie, also ist es ist wirklich, dass ich mich körperlich leer gefühlt habe und das einfach wissen zu dürfen. Und das ist auch irgendwie ja, das, das ist ja auch ein erleichterndes Gefühl, es war jetzt auch nicht nur negativ, aber es war eben, es war ein Gefühl da und dass wir dass wir immer so tun, als dürfte es all diese Gefühle nicht geben, mhm. als wären Gefühle an und für sich, wenn wir nicht ganz eindeutig sind, dann ist es ein Zeichen, dass wir in Wirklichkeit verdrängen und das stimmt ja überhaupt nicht. Wir sind ja bei nichts im Leben eindeutig.
1: Nee, absolut nicht. Das Ding ist ja auch, was, was mich total erschreckt hat, weil es gar nicht so richtig... Äh Bekannt es ist, ist, dass ja der Paragraph 218 immer noch Frauen, die abtreiben, im Grunde zu Straftäterinnen macht. Also unter bestimmten Umständen genau. bleibt es halt straffrei, aber es ist offiziell verboten. Welche Rolle spielt für Sie der Paragraph 218 in Bezug auf Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen?
0: Also ähm, ich habe ja mal einen Gegenparagraphen geschrieben für die ähm, äh, gunder Werner Stiftung. Und da habe ich äh, geschrieben, also natürlich, ich finde den Paragraph 218 insofern wichtig, weil da drin steht, man darf niemanden zu einer Abtreibung zwingen. Also und das sollte eine Straftat bleiben, absolut. Also nicht ersatzlose Streichung des Paragraph 218, sondern den Aspekt möchte ich dringend drin behalten. Aber also, dass wir über, über sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung reden müssen und dass die mhm. überhaupt nicht darin vorhanden ist. Und das ist ja auch immer sehr, sehr interessant, also auch gerade in dem Kontext von MeToo und so, dass immer über sexuelle Selbstbestimmung gesprochen wurde, aber dass reproduktive Selbstbestimmung dazugehört, dass das eine und das andere sozusagen wie zwei Seiten einer Medaille sind. Und dass ich immer im Kontext von MeToo auch ganz eindeutig über, ähm, über den 219a gesprochen habe und dass das immer aus diesen ganzen Interviews rausredigiert wurde. Ach wirklich? Naja, nee, Interviews sind ja immer viel, viel länger als das, was dann nachher kommt. Aber das fand ich schon interessant. Also das ist irgendwie klar, du darfst selber bestimmen, wer dir irgendwie die Hand auf den Po legen darf. Aber, aber du darfst nicht selber darüber bestimmen, irgendwie, ob du ein, eine Schwangerschaft austrägst oder nicht. Und wo ich denke, aber ähm, Sekunde, das ist eine massive ein-, ein massiver Eingriff in meine Selbstbestimmung. Das heißt also, dass
1: auch der Paragraph 218 in seiner Form, so wie er jetzt ist, in Ihren Augen auch ganz klar reformiert gehört. Und man fragt sich auch, warum das noch lange nicht passiert ist. Wer hat ein Interesse daran, dass es genau nach wie vor so in Kraft ist? Wie sehen Sie das?
0: Also, ich denke, es hat ganz viel mit irgendwie diesem, irgendwie, dass wir in einem religiösen Staat leben, obwohl wir es nicht wissen. Also, dass die irgendwie, das liegt ja wirklich irgendwie, dass die CDU, die Christdemokraten einfach sagen, das kriegen sie nicht mit ihrem Christlichsein verbunden. Und ansonsten bin ich mir relativ sicher, also gerade dieser 219a, irgendwie da war eigentlich klar, dass der weg muss. Und es ist wirklich dieses ähm, dieses undefinierende, es ist ein christliches Land, in einem christlichen Land ist Abtreibung aber das große Tabu. Und darüber reden wir aber nicht. Also wir reden nicht, also wir sagen immer die ganze Zeit, oh irgendwie, wir sind ein säkulärer Staat und irgendwie ähm, Einfluss auf Recht und irgendwie und, und Gesetze, das hat ja nur irgendwie im Islam oder so, aber in, in, in unseren Ländern überhaupt nicht mehr. Und da merkt man, dass es ein massiver Einfluss darauf ist.
1: Und Fakt ist ja auch, wenn es mehr Informationen gäbe für die Frauen, dass ja ganz viel von dem, was jetzt auch traumatisch ist in diesem Vorgang, gar nicht stattfinden würde, weil es bessere Informationen für Ärzte, bessere Informationen für Betroffene gibt.
0: Genau. Ähm, wir hatten mal eine Veranstaltung und da, ähm, da gab es eine Ausstellung, was überhaupt da abgetrieben wird. Ne? Also dass es wirklich Zellklumpen sind. Es ist, es ist kein Baby oder so. Und diese ganzen Internetseiten, die dann ja immer diese zerstückelten irgendwie… Ach so schrecklich. Arme Änderungen, und Beine, die, die irgendwo hingen. hängen. Und, und das ist ja einfach nicht wahr. Also das ist ja überhaupt nicht so. Und es sind diese Bilder, die uns so kriegen
1: das sind ja auch sehr starke Bilder man möchte ja auch kein, kein nicht der mörder eines lebens sein aber ich glaube es ist eine, es ist eine, wie sie anfang auch sagen es ist kein baby Dann
0: Nein, es ist es überhaupt nicht. Und irgendwie, und dann ist ja die andere Sache. Okay, wenn es uns jetzt wirklich um Leben geht, dann lass uns über alle weiteren Dinge auch reden. Dann müssen wir mhm. über irgendwie die Grenzen Europas reden. Dann müssen wir wirklich reden, irgendwie, welches Leben ist schützenswert und wie können wir dafür sorgen, dass alles Leben schützenswert ist. Aber die andere Sache ist, es ist ja auch noch nicht einmal so, und da es auch Studien zu, wenn wir, wenn wir Abtreibung verbieten, dass es dann weniger Abtreibung gibt. Es gibt nur mehr Tode oder mehr irgendwie wirklich irgendwie schlimme Folgen von Abtreibung, also irgendwie gesundheitliche Folgen. Und so weiter, weil die Leute es illegal machen, weil sie es in irgendwelchen Hinterhofkliniken machen, weil sie sich Medikamente im Internet besorgen und irgendwie und irgendwelche Kräuter nehmen und dann irgendwie wirklich, wirklich, wirklich verbluten.
1: Haben Sie in der Reaktion von Menschen auf das, was Sie zum Thema Abtreibung gesagt und geschrieben haben, gemerkt, dass es da auch einen Generationenunterschied gibt? Oder ist das so sehr ähnlich geblieben, die emotionale Reaktion auf sowas?
0: Um, also es gibt einen Generationenunterschied in den, um, in den Reaktionen von Frauen und zwar, also diese, diese 70er Jahre Feministin, da war das wie so ein... Thema, was erkämpft war und was klar war, also für eine bestimmte, also für eine bestimmte Gruppe und irgendwie, und das war ganz interessant, dass ich dann von irgendwie jüngeren Frauen irgendwie plötzlich, also nicht feministischen Frauen, sondern irgendwie, das waren dann in der Regel tatsächlich irgendwelche christlichen Frauen, das ist ja das Tolle im Internet, man kann die so ein bisschen stalken, man kann dann auf deren Profil gehen <lacht> und gucken, irgendwie, aha, was tweeten die dann ansonsten, was posten die ansonsten und das ist ja. wirklich interessant. Ähm, also dass irgendwie ich da tatsächlich mehr heftigere Reaktionen von jüngeren Frauen bekommen habe, von Männern, glaube ich, durch alle Altersklassen. Also das würde ich jetzt so nicht so nicht sagen können, aber ich war überrascht darüber, dass es eigentlich eben keine so großen Unterschiede gab. Sondern ich hätte wirklich gedacht, das ist, das ist irgendwie, irgendwann ist das erledigt und die, die jüngere Generation sieht das anders und nein, ganz im Gegenteil.
1: Das ist interessant, hätte ich nämlich auch gedacht, habe, deswegen habe ich es auch gefragt, weil ich wirklich dachte, dass die jüngere Generation da sehr viel klarer in ihrer, in ihrer Akzeptanz von, als normales, normaler Vorgang wäre nach dem Motto, ja, natürlich muss das so sein.
0: Aber dazu muss ich auch sagen, dass die in Anführungszeichen sogenannten Lebensschützer einfach sehr, sehr gut vernetzt sind online. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie repräsentativ das ist, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, eine repräsentative Umfrage in Deutschland zu machen. Wie stehen Menschen denn zu dem Thema? Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr anderes Bild irgendwie ergibt als mhm. jetzt irgendwie Internet, als Wahrsage. Ja, ich glaube, das ist wie mit den Querdenkern. Man denkt immer, es sind
1: wahnsinnig viele, weil sie halt wahnsinnig laut sind und durch das Internet auch irre gut vernetzt und und auch wie so Trolle überall unterwegs. Und oft sind es dann gar nicht so viele, wie man eigentlich denkt. Aber gerade beim Thema Abtreibung ist, haben sie so harte Argumente, dass sehr viele konservative Stimmen im Land sofort darauf reinfallen, sage ich jetzt mal.
0: Naja, und es sind ja nicht nur die Abtreibungsgegner, sondern das riesige Problem ist ja auch tatsächlich, die, ähm, die medizinischen Akademien, also die, die Universitäten, die Abtreibung nicht unterrichten. Oder also sie müssen es nicht und wenn, dann machen sie es freiwillig. Und was ja unter anderem auch dazu führt, dass wir immer, also ich glaube in den letzten zehn Jahren, haben sich die Kliniken halbiert die Abtreibung anbieten. Und das ist ein riesiges Problem.
1: Ja, man muss es ganz klar sagen. Es ist nicht Teil der gynäkologischen Ausbildung.
0: Genau, obwohl es einer der häufigsten Eingriffe ist. Und das war das andere, also bei dieser Veranstaltung mit irgendwie äh, Christina Händel habe ich dann über diese irgendwie ähm, Doctors for, for Choice und Students for Choice und so geredet, die ja wirklich diese Workshops mit Papayas machen, wo sie dann sich selber irgendwie das beibringen, wie man irgendwie so eine Ausschabung an der Papaya macht. Weil wie an der
1: Papaya? Ähm, das das kenne ich nicht. Erzählen Sie mal.
0: An, an Der Frucht doch wirklich ungelogen. Also dass sie irgendwie, also weil man kann, man kann es ja nicht an, ne, an einer Gebärmutter machen und eine Papaya ist ja ähnlich. Irgendwie, wenn man da zu tief reinsticht, dann irgendwie kommt nämlich das Skalpell hinten wieder raus. Also da muss man schon sehr mm -mm. genau wissen, wie man das macht. Und irgendwie, mich hat es damals entsetzt. Ich dachte, wie, Deutschland wird jetzt Entwicklungsland irgendwie. Wir müssen uns selber Abtreibung an Früchten beibringen. Und dann <lacht> meldete sich hinten, ungelogen, eine Frau sagte, sie wäre Medizinstudentin, wo man denn solche tollen Papaya-Workshops machen könnte. Sie würde sowas auch gerne bei Ihnen an der Uni anbieten. Das wäre so wichtig. Und oh. da ist mir klar geworden, wie hart die Lage eigentlich in Deutschland ist.
1: Ich finde das, ehrlich gesagt, kaum zu glauben, dass es das, dass das nicht Teil der normalen gynäkologischen Ausbildung im Studium ist. Das ist ja. total schräg.
0: Absolut.
1: Wie ist es denn, wie würden, wie würden Sie sich in einer idealen Welt vorstellen, was wäre für Sie der beste Weg, mit ungewollten Schwangerschaften umzugehen?
0: Also in einer idealen Welt irgendwie finde ich es erstmal auch toll, wenn nochmal mehr Forschung in Verhütungsmethoden investiert würde, wo ich auch denke, mhm. ey, so irgendwie ähm, so weit sind wir da nun auch nicht gekommen. Also da hatten wir in den 70er-Jahren gedacht, okay, also in 50 Jahren sind Bald wir… Bald kommt die Pille für den Mann, haben wir gedacht. <lacht> ja, oder auch, also und was ja auch richtig ist als Argumentation, dass Pillen massiv in irgendwie in Hormone eingreifen, ob wir vielleicht nochmal mehr andere Alternativen hätten, nee. Ähm, da ist ja, also das ist ja wirklich wie so ein irgendwie… Ähm, Verhütungsnotstand, über den wir auch nicht reden. Aber in einem optimalen Land fände ich A ein Gesetz, das also ein bisschen wie an der DDR orientiert, dass es ein Menschenrecht ist, dass es unterrichtet werden muss. Ärzte das natürlich nicht machen müssen, wenn es gegen ihren Glauben verstößt, sie einen dann aber adäquat an andere Menschen weiterverweisen müssen, die das irgendwie quali qualifiziert machen, ähm, dass es die Informationen gibt. Aber, und das ist das andere, ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass es wie ähm, Hebammen, die dich ja bei einer Geburt begleiten, dass wenn du das möchtest, du musst es nicht, aber wenn du das möchtest, dass du so jemand haben kannst, der dich auch in dem Prozess begleiten kann. Weil ich war jetzt mhm. in dieser wunderbaren Lage, ich hatte einen Partner, irgendwie wir hatten eine wirklich gute, liebevolle Beziehung, in der das sehr, sehr gut war, das zu machen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich mir aber trotzdem gerne eine Begleitung dabei gewünscht in der Woche danach oder so.
1: Und das hätte eben auch durch eine qualifizierte Hebamme sein können.
0: Absolut, absolut. Oder vielleicht sogar noch besser. Also dann hätte ich es vielleicht irgendwie schon davor geschafft, wenn die uns gesagt mhm. hätte, hey, nehmt euch mal Zeit, nehmt euch mal Raum, ihr dürft es.
1: Es ist ja auch so, dass in den Schulen auch gar nicht über das Thema gesprochen wird. Es wird halt natürlich aufgeklärt und über Sex geredet, aber mehr so in dem Sinne von, da wird jetzt eine Familie gegründet, ja, aber es wird nicht darüber geredet, schon gar nicht darüber, wie Sex Spaß machen kann. Also diese ganze Entkoppelung von dem Fortpflanzungsding wird ja an Schulen auch gar nicht gelehrt. Und es wird eben auch nicht darüber gesprochen, dass es ungewollte Schwangerschaften gibt und wie man dann damit umgeht.
0: Genau, genau, weil wir immer noch so tun, als wäre es die absolute Ausnahme. Und also ich finde es einen so wichtigen Hinweis, wir unterrichten eben nicht Sexualaufklärung, sondern was wir in der Regel machen ist, wir bringen Leuten bei, wenn es geht, keine ungewollten Schwangerschaften zu bekommen. Und dann hört es auch schon ganz, ganz schnell auf. Und dass wir mhm. über sowas wie Konsens, über Lust, über Freude, über selbstbestimmte Sexualität reden, ähm, das kann in Einzelfällen vorkommen, das ist aber nicht Teil des Curriculums. Mhm. Fühlen Sie sich
1: eigentlich mit dem ganzen Thema gut aufgehoben bei Jens Spahn und seiner Politik? Glauben Sie, der hat das auf der Agenda?
0: Ja, nee, ist ihm total wichtig. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber also das, das fällt einem ja an so vielen Punkten auf. Aber auch das, was Jens Spahn zu Schwangerschaften sagt, ist ja, ähm, so weit an der Realität vorbei. Also, das wäre nicht nur, das, also, wenn wir in einem Land leben würden, das gegen Abtreibung ist und dafür aber toll und luxuriös möglich macht, irgendwie eine Schwangerschaft auszutragen. Aber auch da ist es ja, dass es schon schwierig ist, einen Kreissaal zu bekommen. Das ist eben nicht selbstverständlich. Ja, aber Herr
1: Spahn ist auch der Auffassung, dass eine Geburt gut planbar ist und dass deswegen genau. auch längere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen genau. sind.
0: Also wo ich denke, wenn man eins nicht planen kann, dann eine Geburt. Also wie kann das sein? Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, man muss nicht alles wissen. Aber wenn man einen so verantwortungsvollen Job hat, dann sollte es die Voraussetzung sein, dass man sich da weiterbilden muss, bevor man Entscheidungen, die ja massiv in das Leben anderer Menschen eingreifen, treffen kann.
1: Was würden Sie sich wünschen für die Solidarität von Frauen untereinander? Was glauben Sie, was können wir jetzt mal, ohne auf die Politik zu warten, selber tun, um das Thema Schwangerschaftsabbrüche zu normalisieren.
0: Also deshalb bin ich ja so froh über diese Sternkampagne jetzt. Und das ist total schön, weil ich habe mir nicht wirklich genau das, ich glaube, das war auch in diesem Artikel ähm, für die gunnar Werner Stiftung damals gewesen, ich gesagt ich möchte noch mal so eine Kampagne wie damals diese Ich habe abgetrieben Kampagne, sondern also wir müssen darüber reden, wir müssen auch als in irgendeiner Form prominente Menschen, also so dramatisch prominent bin ich ja überhaupt nicht, aber ich bin ja zumindest irgendwie als Sprecher, Sprecher bekannt, genau. genau einfach sagen irgendwie Wir haben das gemacht, es ist Teil einer Normalität. Es gibt viele unterschiedliche Normalitäten darin. Also es gibt nicht die eine richtige Form irgendwie mm. ähm, dafür zu empfinden. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du dir Abtreibung überhaupt nicht vorstellen könntest. Auch das ist in Ordnung als ein Teil einer Vielfalt von Entscheidungen darin.
1: Also geht es da darum, den Mund aufzumachen, aber niemandem zu sagen, was er denken soll. Aber es ist wie immer. Am Ende geht es um Toleranz und darum, die Leute so leben zu lassen und Entscheidungen treffen zu lassen, wie sie es wollen.
0: Genau, und es geht um Kommunikation und es geht wirklich darum, miteinander im Gespräch zu bleiben, nicht nur zu sagen, ich habe es gemacht und das ist das Ende des Gesprächs, sondern mir geht es auch darum, und das war mir wichtig daran und das hätte ich gebraucht oder das war gut, das ist auch gut gelaufen. Wir lernen ja am meisten auch von den Dingen, die, ah, das hat bei dir funktioniert, wie ging das? Und äh, gute Adressen, gute Adressen mhm. weiterverbreiten.
1: Ich finde deswegen ihre eigene, ihre eigene Geschichte ganz interessant, weil sie eben sagt, die erste war ganz schrecklich, also auch so, so fremdbestimmt und sie waren wie so ein Objekt, mit dem keiner geredet hat. Und bei der dritten hatten sie das Gefühl so, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, jetzt weiß ich, was ich brauche. Und wenn wir mehr darüber reden würden, dann gibt es vielleicht Leute, die schon beim ersten Mal wissen, was sie eventuell brauchen könnten und so agieren können, dass es für sie am, am, am besten funktioniert.
0: Genau und deshalb, wenn ich darüber schreibe, mache ich es wirklich aus so einem gewissen irgendwie politischen Impetus heraus. Ich will dieses Wissen teilen und es ist ganz, ganz wichtig, dass also geteiltes Wissen ist halt eben auch ein Reichtum und das sollten wir uns irgendwie gegenseitig wirklich, damit sollten wir uns beschenken. Mhm.
1: Frau Sanya, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Wir haben nicht nur mit Mito Sanya, über Abtreibung, gesprochen. In der aktuellen Ausgabe des Stern, der seit dem 2. Juni am Kiosk liegt, finden Sie die Erfahrungsberichte vieler Frauen. Einige Statements können Sie auch als Video auf Stern.de anschauen. Übrigens widmen wir die komplette Woche im Heft und auf Stern.de dem Thema Frauen und Gleichberechtigung. Wir sind zwar schon ganz schön weit gekommen, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Also, bleiben Sie laut und bleiben Sie mutig. Ihre Stefanie Helge Stern
0: nachgefragt dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Peter Wohleben, Förster und bestseller Autor. Und ich bin nicht nur am Schreibtisch und im Wald, sondern ab und zu auch im Studio. Und dort unterhalte ich mich mit vielen spannenden Gästen, über das Thema Wald, über das Thema Natur, Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch über ganz persönliche Dinge. Und das macht mir total viel Spaß und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also hört doch mal rein. Audio now.